0: La première fois que je me souviens avoir entendu parler de col de l'utérus, c'était quand j'étais enceinte de ma première fille et que je me suis formée au yoga prénatal aux états unis J'avais 32 ans. On peut considérer que c'est un âge assez avancé pour une première fois, mais que voulez-vous, je n'avais jamais eu de passion particulière pour l'anatomie ou pour la grossesse auparavant. Donc j'étais complètement passée à côté du col de l'utérus. Dans cette formation, j'ai appris que les femmes ont un utérus, bon ça j'étais quand même au courant, qui est un organe musculaire creux qui mesure environ 7 cm de longueur et 5 cm de largeur. Quand on est enceinte, cet organe devient extensible, car c'est à l'intérieur de celui-ci que grandit le bébé. L'utérus ressemble à une sorte de poire, en tout cas c'est ce qu'on dit, et cette poire est positionnée tête en bas, au fond du vagin. C'est le terminus du vagin si tu veux, c'est grâce à lui que tes tampons ne peuvent pas se perdre à tout jamais dans le corps. Mais si tu n'arrives pas à visualiser, je t'ai mis des images sur mon compte Instagram et tu as le lien en description de l'épisode. L'utérus a une porte qu'on appelle col de l'utérus, qui est donc située au fond du vagin. Dans son état normal, le col de l'utérus est ouvert un tout petit peu. Visuellement, on le compare souvent à un donut parce qu'il est de forme circulaire et qu'en son centre, il a un petit trou. Ce trou, il permet de faire s'écouler le sang des règles et la glaire cervicale, ce qu'on appelle aussi les pertes blanches, ou de laisser entrer les spermatozoïdes. C'est aussi par ce trou que les sages-femmes ou les gynécos passent quand ils posent un stérilé. Pendant la grossesse, le trou du col de l'utérus est comme scellé par ce qu'on appelle un bouchon muqueux, et quand on accouche, le bouchon muqueux part et le trou du col de l'utérus s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit sous l'effet des contractions de l'utérus pour que le bébé puisse passer. Si vous avez déjà entendu les expressions « Au bout de trois heures de contraction, j'étais dilatée à 4, ça veut dire « Le trou de mon col de l'utérus était ouvert à 4 cm. L'utérus, le col de l'utérus, est quand même super bien fichu, je trouve. C'est impressionnant. Donc grâce à cette formation... J'avais bien toute la théorie en tête, j'avais vu des images sur Insta qui représentaient de manière allégorique le col de l'utérus qui s'ouvre peu à peu pendant l'accouchement. Ces images, elles nous montrent des fruits ouverts à 1 cm. Le col de l'utérus fait la taille, le trou du col de l'utérus fait la taille d'un raisin, puis il continue de s'ouvrir jusqu'à atteindre la taille d'un melon pour que la tête du bébé puisse passer. Pendant mes cours de yoga prénatal et sur ma chaîne YouTube de yoga prénatal, j'expliquais le fonctionnement de ce col de l'utérus avec mes images de stands du marché, la forme de poire, le donut, les fruits selon le degré d'ouverture du col et puis j'ai accouché deux fois avec mon col de l'utérus qui a fait le job à merveille sans que j'ai particulièrement mon soucier raisin, pomme, melon, bébé de 4 kg dans mes bras, tout s'était bien passé. Merci col de l'utérus, on n'en parle plus. Donc je connaissais théoriquement le col de l'utérus mais je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi il ressemblait en vrai et je ne me questionnais pas tellement sur ça pour moi c'était un peu comme le système digestif si tu veux tu sais à peu près comment ça fonctionne mais ça te viendrait jamais à l'idée d'aller regarder tes viscères parce qu'en fait elles sont à l'intérieur de toi donc ma vie continue mon col de l'utérus ah, et moi on fait notre vie chacun de notre côté le temps passe et un jour je participe à un stage sur le féminin sacré qui était extraordinaire. Mais à un moment, pendant le stage, l'une des pratiques proposées, c'est d'aller regarder son col de l'utérus. Alors, je tiens à préciser que ça a été amené avec beaucoup de délicatesse, après plusieurs jours de pratique ensemble et dans un cadre extrêmement sécurisant, respectueux, bienveillant. Donc ça, c'était bien. Mais quand même, je me retrouve d'un seul coup avec... Dans les mains, un spéculum, un miroir, une lampe de poche en mode « Allez, go Alexandra, c'est le moment d'aller à la rencontre de ton col de l'utérus ». Sur le coup, ça m'a quand même un peu fait l'effet d'un date surprise organisé par des amis à mon insu. Je me sentais pas exactement prête pour la rencontre, mais puisque j'étais là, je me suis dit « Bon allez, courage, quoi, ça va peut-être être sympa ». Je pars donc en exploration et je finis par voir mon col de l'utérus apparaître dans le miroir. Je précise qu'à ce moment-là, tout le groupe de femmes avec lequel je suis en stage fait la même chose que moi en même temps. Donc autour de moi, j'entends plein de femmes complètement extatiques de rencontrer leur col. J'entendais Oh, ah, oh, waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique. L'ambiance, c'était le jardin des nymphes sur une île des Cyclades, tu vois. Sauf que moi, quand j'ai vu mon col comme ça, me regarder depuis le fond de mon vagin, j'ai trop flippé. En fait, à dire vrai, ma première réaction, ça a d'abord été la surprise. Parce que moi, j'avais en tête mes images de fruits, de donuts, de poires. Alors je ne sais pas si je m'attendais à voir quelque chose avec un glaçage rose et des vermicelles sucre au fond de ma chatte. Mais ce que j'ai vu, ce pas du tout un donut, une poire ou un raisin. Le col du Dutérus, ça ressemble en tout point à un gland de sexe d'homme. C'est même hallucinant à ce point, c'est la sœur jumelle du gland placée au fond de ton vagin. Donc passer cette surprise du « Wow, le délire, ça ressemble trop à un gland », je me suis mise à avoir peur. J'ai pensé que mon col de l'utérus n'était pas normal, que j'avais un problème. Je lui ai appelé en panique la personne qui animait le stage pour qu'elle vérifie que mon col ressemblait bien à un col en bonne santé. J'étais super choquée de découvrir cette partie de mon anatomie. Je ne sais pas exactement pourquoi et ce n'est pas encore très clair. C'est évidemment relié à mon histoire personnelle. Mais aussi je crois que de n'avoir jamais vu aucune image ou aucune explication sur comment était concrètement un col de l'utérus, j'ai eu un stress du type « Oh mon Dieu, j'ai ça dans le corps quoi !» Un effet de surprise un peu trop surprenant en fait. Donc bref, imagine-moi, dans ce stage de féminin sacré, avec mon spéculum et ma lampe de poche, un air de supplication dans les yeux, pendant que l'animatrice du stage regarde droit au fond de mon vagin, et me rassure en me disant que mon col est parfaitement normal. Le stage se termine, et toutes les femmes témoignent qu'elles ont vécu un moment extraordinaire, mais moi je continue de stresser. Je ne suis pas en stress post-traumatique non plus tu vois, mais quand même pas loin quoi. Donc je prends rendez-vous avec ma gynéco. Arrive le jour du rendez-vous, je lui explique que j'ai auto-observé mon col de l'utérus, je lui donne pas les détails du contexte, le jardin des nymphes, tout ça, elle ne me demande pas non plus. Je lui dis juste que j'ai regardé mon col, que j'ai eu peur et que j'aimerais qu'elle vérifie que tout est normal. Elle regarde, elle me dit que mon col a l'air tout ce qu'il y a de plus normal et elle ajoute, mais quelle idée quand même d'aller regarder là-dedans. Pourtant, elle est plutôt progressiste et cool ma gynéco, tu vois, c'est le genre de gynéco qui te demande si c'est ok pour toi avant de te toucher la vulve. Donc sa remarque m'a quand même un peu scotché. Quelle idée d'aller regarder là-dedans Bah, justement en fait, quelle idée de ne pas aller regarder là-dedans et de me retrouver traumatisé par l'effet de surprise à 37 ans C'est mon corps, j'ai déjà regardé ma glotte au fond de ma gorge, le dessous de mes pieds, mon anus dans un miroir. Pourquoi je ne devrais pas regarder mon col de l'utérus et réserver ça aux experts Comment ça se fait que sur cette planète il y a plein de personnes qui connaissent mieux mon corps que moi-même. J'ai pensé au nombre de gynécos et de sages-femmes qui avaient déjà touché et vu mon col de l'utérus, alors que moi, à 37 ans, je le découvrais pour la première fois. À sa remarque, je me suis demandé pourquoi certaines parties de mon corps seraient réservées à la vue des médecins. Je me suis sentie un peu dépossédée de mon propre corps et ça m'a énervé en fait. Je me suis demandé pourquoi jusqu'à maintenant j'avais trouvé ça normal de remettre mon corps dans les mains d'autres personnes sans jamais me poser de questions. Et c'est là que j'ai découvert que cette question, plein de femmes se l'étaient déjà posée avant moi, et notamment dans les années 70 avec le mouvement Self-Help. Dans cette période, des féministes américaines ont commencé à créer des ateliers d'auto-gynécologie et d'auto-observation pour reconquérir leur corps et les savoirs médicaux. Cette démarche, elle a été créée par et pour les femmes, lorsqu'elles ont fait le constat qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes connaissances que les hommes et qu'elles ont eu le désir d'accéder à cette connaissance pour elles-mêmes. Dans ces ateliers d'auto-observation et d'auto-gynécologie, les femmes se réunissaient pour observer leur vulve et leur col de l'utérus. C'était une façon pour chacune de se réapproprier son corps, de faire connaissance avec lui et de comprendre comment il fonctionne. C'était reprendre le pouvoir sur des connaissances réservées aux médecins. Ça permettait aussi de contribuer à un sentiment de sécurité, de puissance et de confiance en soi. Ces ateliers existent toujours aujourd'hui, ils sont proposés dans plusieurs endroits en France. Et je vais bientôt en proposer à Nancy avec une merveilleuse amie. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Il y a toutes les informations sur mon site. Le but de l'autogynécologie, ça n'a jamais été de se substituer au rendez-vous gynéco. Sa vocation, c'est pas de ne plus jamais aller voir le médecin. Au contraire, ces ateliers, ils aident à connaître son corps et à déceler un symptôme anormal pour aller consulter au bon moment. C'est comme regarder tes grains de beauté, en fait. Tu peux voir s'il y en a qui changent et alors prendre rendez-vous avec ton dermato. Connaître ta vulve et ton col de l'utérus, ça permet d'identifier en amont si quelque chose part en cacahuète et donc c'est complémentaire au boulot d'un gynéco ou d'une sage-femme. C'est une façon de se responsabiliser sur sa santé. Donc tu peux pratiquer l'auto-observation en groupe ou tu peux aussi le faire en séance individuelle avec une personne dont c'est le métier. Par exemple, moi je propose des séances d'auto-observation à Nancy, dans l'est de la France, là où je vis. Je te mets le lien aussi en description de l'épisode et ça te permet d'être accompagné pour découvrir ton anatomie et en parler simplement. Sauf que c'est en tête à tête. C'est plus intime qu'un groupe et ça peut donc être plus confortable. Et ça permet aussi d'être aidé dans le maniement du spéculum et d'avoir du soutien une présence rassurante si jamais ça... Ouais, des inconforts se... se lèvent. Mais tu peux aussi tout à fait le faire seul et t'auto-observer toi-même en allant acheter un spéculum jetable en pharmacie. C'est en vente libre, sans ordonnance et c'est pas réservé aux médecins. Les spéculums qui sont vendus en pharmacie ils sont en plastique et ils coûtent une dizaine d'euros. Il y a trois tailles qui existent, du plus petit au plus grand, pour les personnes qui n'ont jamais eu de pénétration, pour celles qui n'ont pas eu d'enfant et pour celles qui ont accouché par voie naturelle. En t'observant régulièrement, tu pourrais même observer un truc extraordinaire. Le col de l'utérus change d'apparence pendant tout le cycle menstruel. Sa couleur, sa forme. Sa position et sa texture changent, t'imagines Juste après les règles, le col de l'utérus est bas, il est facilement accessible, il est dur et fermé. De la fin des règles jusqu'à l'ovulation, le col va remonter, être dans une position plus haute et s'ouvrir afin de laisser passer les spermatozoïdes. En tout cas, c'est son, son but au col. Pendant l'ovulation, le col est haut, ouvert et mou, comme dilaté et spongieux. Et après l'ovulation et jusqu'aux règles, il va redescendre, se durcir, se raffermir et son ouverture va se refermer un peu. Moi, ça m'hallucine d'apprendre que mon col fait tout ça alors que je ne me doute de rien. Tu t'imagines si ta langue changeait de position et de couleur ou devenait plus dure pendant certaines parties du mois, tu le saurais, non Au moment même où je vous parle, mon col de l'utérus et ton col de l'utérus font leur vie et je trouve ça extraordinaire. Donc tu viens d'entendre que je parlais de la texture du col en disant qu'il pouvait être dur, mou, ferme, spongieux et ça veut dire quelque chose, tu t'en doutes, que pour sentir cette texture cela suppose de se toucher soi-même le col de l'utérus. Car oui, c'est possible de se toucher son propre col de l'utérus. Il suffit de t'insérer un ou deux doigts propres assez loin au fond de ton vagin et tu vas sentir une boule de plusieurs centimètres, vraiment de texture très différente des parois de ton vagin et c'est là. On peut avoir des réticences à se toucher le col de l'utérus et pourtant ce n'est pas dangereux. Ça peut être bon pour la curiosité et la connaissance de soi, mais ça peut aussi être utile pour savoir où tu en es dans ton cycle. C'est même une méthode utilisée en symptothermie, qui est une méthode de contraception naturelle. On appelle ça l'auto-palpation du col. On peut bien sûr imaginer que le col de l'utérus n'est pas fait pour être touché. J'imagine bien ma gynéco me dire « mais quelle idée d'aller toucher son col !» Pourtant, si tu as déjà eu des relations sexuelles avec pénétration vaginale, il est fort possible que ton col de l'utérus ait déjà été touché par quelqu'un d'autre, et notamment par le gland de ton partenaire. Le col de l'utérus, c'est ce que tu sens lors d'une pénétration vaginale, quand tu sens que le sexe de l'homme vient appuyer sur quelque chose au fond de toi, tu vois. Et c'est une sensation qui n'est pas toujours agréable d'ailleurs, selon la position dans laquelle tu te trouves, le moment de ton cycle, et la compatibilité entre le positionnement de ton col et la taille du sexe de ton partenaire aussi. Mais parfois, ça peut devenir super agréable. Et c'est ici que mon enquête sur le col de l'utérus connaît un twist fabuleux en abordant le sujet des orgasmes du col de l'utérus, qu'on appelle aussi orgasme cervical. La première fois que j'ai entendu parler de l'orgasme du col de l'utérus, j'étais ultra sceptique. Je me suis dit, bon, ça va les mythos là, et pourquoi pas l'orgasme du coude quoi. Mais il se trouve que le miracle de la vie me l'a fait expérimenter. Merci la vie. Et d'ailleurs, euh, oui, pourquoi pas l'orgasme du coude, finalement, quand on y pense. Ce jour-là, on faisait l'amour avec mon homme de l'époque, qui a un sexe quand même très grand et très beau. Coucou à lui, en passant. Et je sentais que son gland venait appuyer sur mon col de l'utérus. Et cette fois-là, c'était super agréable. Et là, par surprise, je suis partie dans un orgasme tellement puissant et très différent des sensations que j'avais pu connaître jusqu'à maintenant. Que s'est-il passé les amis Je vais vous le dire. D'un point de vue mécanique, l'orgasme du col de l'utérus vient d'une pénétration vaginale profonde qui presse contre le col. Or, le col de l'utérus, il est connecté au clitoris à travers le puissant nerf pudendal. Donc en fait, c'est un orgasme clitoridien mais par une voie différente. D'un point de vue énergétique, comme on l'explique dans le tantra par exemple, on peut considérer que le gland et le col de l'utérus sont deux portes énergétiques et que quand ils entrent en relation, c'est un passage d'énergie super puissant qui peut donc créer des sensations très fortes. Donc pour découvrir l'orgasme cervical, il faut trouver des positions qui permettent ce tête-à-tête gland-col de l'utérus ou faire des prières ou alors se lancer dans certaines pratiques tantriques. Je vous dis ça et en même temps, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de faire tout un foin de l'orgasme cervical. Parce que j'ai parfois l'impression qu'il y aurait une sorte de podium de l'orgasme. Tout en bas, il y aurait l'orgasme dit normal, par stimulation externe du clitoris. Si tu t'appelles Freud, tu rajoutes juste après l'orgasme par pénétration vaginale. Ensuite, tu aurais l'orgasme avec éjaculation féminine. Et puis tout en haut, tu aurais l'orgasme cervical. L'orgasme du col de l'utérus, donc. Certaines personnes peuvent te vendre l'orgasme du col de l'utérus comme le graal à atteindre en te laissant entendre que si tu ne l'expérimentes pas, il y a un truc un peu loupé et incomplet dans ta sexualité ou ta féminité. Et moi, je vois ça comme une course à la performance qui me gave. De mon point de vue, si déjà tu arrives régulièrement à avoir de bons orgasmes, peu importe d'où et comment, c'est déjà génial et le feu, quoi tout comme je pense que c'est pas une quête d'avoir un orgasme du col, je crois que ça ne doit pas devenir une quête de se toucher le col en toute décontraction. Évidemment, j'espère que cet épisode vous donne de la curiosité pour votre col, mais qu'il ne fait pas naître en vous une injonction à entrer en contact rapproché avec lui. C'est normal de trouver son col de l'utérus intimidant, de sentir des peurs, des réticences, et il n'y a aucunement à se forcer pour être détendu du col ou prendre des nouvelles de son col de l'utérus tous les jours. On peut aussi très bien vivre sans se toucher le col. Moi, par exemple, je ne me touche pas le col et je vais bien. Mais pour celles qui ont envie d'explorer, sachez que c'est possible, que vous avez le droit et que ça peut aussi être une belle exploration de connaissance de soi. Chacune de nous fait avec là où elle en est, dans le respect et dans, de ce dont elle a envie. Et si après cet épisode, je t'ai donné envie de voir un col de l'utérus, mais de préférence pas le tien, comment tu peux faire Tu peux aller faire un tour sur le site... My beautiful cervix, c'est le mot anglais pour le col de l'utérus, pour voir à quoi ressemble l'évolution d'un col au cours d'un cycle ou à différentes périodes de la vie. Le site est super, mais selon moi, il y a quand même un petit souci, c'est que dans la galerie photo, il y a un mélange de col de l'utérus en bonne santé et en mauvaise santé. Et ça peut être un peu submergent, en fait, de se prendre toutes les photos d'un coup. Mais si tu te sens plus en confiance que moi et que t'es pas du genre hypochondriaque, tu peux, tu peux y aller quoi. Pour plus de sécurité émotionnelle quand même, dans la description de cet épisode, j'ai mis un lien direct vers une galerie photo d'un col de l'utérus en bonne santé. Donc vous pouvez cliquer en toute sécurité. C'est pas non plus le genre de site à regarder au boulot. Hein, car même si vos collègues ne reconnaîtront probablement pas un col de l'utérus, ils vous demanderont probablement euh, « Natacha, pourquoi tu regardes des photos de glands au boulot ?» Ce ne sont pas des glands Bernard, ce sont des donuts. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et racontez-moi ce que tout ça vous inspire. Vous venez d'écouter Vulvé, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des Vulves.